0: Alô, alô, torcedor vascaíno, está no ar a edição número 243 do podcast G Vasco. Eu sou o Maurício Mota, estou aqui substituindo o Luciano Melo que está de férias, e vamos falar de mais uma tranquila vitória do Vasco, é, dessa vez pelo Campeonato Carioca, né, sobre o Boa Vista, 4x1 em São Januário. Vasco assumiu a terceira colocação na tabela de classificação e para falar do jogo, de, de reforços, de, de um possível, de, de um quase reforço que parece que não vem mais está, estou aqui acompanhado de, de dois integrantes. O primeiro que eu vou apresentar a vocês aqui é um dos repórteres que cobre o dia a dia do Vasco Marcelo Baltar. Baltar, bem-vindo ao podcast. O que, que você achou ontem da, da vitória do Vasco, Baltar?
1: aí, Maurício, tudo bem, torcedor vascaíno. Ah, foi mais uma vitória convincente, né? Assim, a gente viu um time aí com, com repetindo um padrão de criar muitas chances, perder também chances, mas mas está fazendo, né? Fez quatro pelo, pelo segundo jogo seguido. É, acho que cabe aí ressaltar também que o Boa Vista é uma perna do campeonato. Não vai ser nenhum jogo. O Vasco vem de de duas goleadas contra times. Que, que não são muito fortes, né, dá para dizer assim, o trem e o, e o Boa Vista, que a é Lanterna, não vai ser o mais, já vinha de boas atuações, aí nos clássicos e, e a gente vê um padrão, um time que tá, tá pegando um time fraco e tá fazendo o que tem que fazer, tá indo pra cima, criando muito, é impressionante a quantidade de chances que o Vasco cria, é, a gente tá vendo atuações individuais aí, muito boas, alguns jogadores cada vez mais soltos, é, eu acho que vale vai destacar o Punita, né? o Alex Teixeira também, acho que chegou de vez mesmo para o Vasco, né? já dá para dizer que, que, é um, que, que chegou e está jogando bola, e que, tá, que hoje é titular do Vasco, então vi é, é... mais uma atuação animadora, e estou na expectativa para ver esse clássico contra o Flamengo, o Vasco que provavelmente deve ter alguns reforços, alguns jogadores Algumas opções a mais, eu acredito que no banco de reserva, mas é um Vasco que chega forte para esse clássico contra o Flamengo, com a torcida empolgada e de, de seguida as atuações convincentes.
0: Sim, sim, vamos falar sobre, sobre além da vitória, né? além da goleada, sobre Boa Vista, projetar esse clássico contra o Flamengo, aí, que a torcida está muito ansiosa. É, com a gente também está aqui o, o representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, e do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante. João, o que, que você achou do jogo? Qual, qual a sua expectativa aí para o futuro? O que, que você está achando do time de Maurício Barbieri, João?
2: Fala, Maurício. Fala, Baltar. Tempo que o Baltar não aparecia aqui no podcast, hein? nem lembro a última vez. <risos> foi convocado <E> ele, hoje. <risos> ele foi convocado para participar desse debate. Estive ontem em São Januário. É... E acho que o que tem dado mais satisfação em todo mundo é saber hoje que você vai a São Januário ver um jogo contra o Boa Vista e você vai tranquilo. Você sabe que o Vasco vai chegar, vai criar chances, vai ter repertório e vai ganhar, vai acabar ganhando. Acho que essa é a sensação que todo mundo tinha ali no início da partida. E assim, independente do adversário ser fraco, a gente está vendo um Vasco que realmente se impõe, que cria muitas chances, como disse o Baltar. E ontem, mais uma vez, é, conseguiu uma goleada Perdeu outras chances, podia ser uma goleada ainda maior. Acho que o time deu uma tirada de pé também, já pensando no clássico ali. Já resolveu meio que o jogo no, no primeiro tempo ali com 2x0. Tomou um gol. É, eu acho que é muito fruto da displicência com que o time já estava ali encarando ali, aquele início de segundo tempo. O time ali, ah, vamos, vamos tocar uma bola aqui, se poupar um pouco. Aí tomou um gol, tomou um susto e logo depois virou a chave, pressionou um pouquinho, fez mais dois resolveu a partida, é um time que, que tem dado do gosto de ver agora e, e deixado a torcida ansiosa para os grandes confrontos, como vai ser já nesse domingo contra o Flamengo, o último clássico dessa fase de grupos. É um jogo importante para o Vasco em termos de classificação também, porque a vaga não está decidida ainda, tem ali a é, Botafogo, Volta Redonda ali na cola... Então o Vasco precisa de um bom resultado também no clássico contra o Flamengo para não ter que depender de outros resultados para fazer só o seu e se classificar para a fase final. Mas é, é, é um Vasco que anima agora o torcedor, né, que dá esperanças da gente conseguir ser competitivo aí, em bom nível, como há muito tempo o Vasco não era. Né, Destaco da partida de ontem, o Pedro Raul, que foi muito cornetado depois da partida contra o Trem, apesar de ter feito um gol, perdeu vários, ontem não, ontem nas oportunidades que teve, empurrou para dentro, inclusive o segundo gol dele, é aquele é um chute que ele nem pega tão bem na bola, mas Sim. acaba indo para o gol, é bom isso, né? para a confiança do atacante, né, fazer gol até chutando mais ou menos ali, ele conseguiu deixar o dele, deu uma assistência que acabou não contando como assistência, porque foi no rebote ali do Teixeira, mas ele fez um ótimo pivô, fez ótimos pivôs ao longo da partida, acho que o Pedro foi o, o grande destaque individual do Vasco ontem, junto do Alex Teixeira, como também bem destacou o Baltar, o Alex que, que finalmente chegou aí da Turquia para o Vasco e está conseguindo participar, está conseguindo carregar a bola, driblar, fazer jogada, tabelar, chutar, enfim, está aparecendo e está mostrando o Alex que a gente esperava ter contado na última Série B, que não chegou. Mas chegou agora e já vem ajudando muito, e é um reforço interno, vamos dizer assim, do elenco, muito interessante. É né? um jogador que eu mesmo cheguei a, a duvidar bastante no início do ano, se vamos poder contar ou não, e ele vem dando uma resposta muito bacana nesse início de temporada. Claro, é campeonato carioca, claro, a gente precisa de outras opções, inclusive para a posição do Alex, é, acho que o elenco ainda está em construção, mas é uma satisfação também ver o Alex é, voltando a produzir aí e também trazendo esperanças de que pode ser um jogador muito importante para a gente ao longo da temporada.
0: É, com, com a vitória de ontem, o Vasco chegou aos 17 pontos, assumiu a terceira posição, né? Ganhou uma posição na tabela, está em terceiro lugar. Mas é uma posição ainda meio perigosa, né? Porque classificam-se os quatro primeiros para a semifinal da, do campeonato, né? E. O Vasco tem, tem um clássico contra o Flamengo na próxima rodada. E os dois times que estão ali atrás do Vasco, é, que é o Volta Redonda, que está em quarto lugar, e o Botafogo, que está em quinto, é, tem confrontos relativamente mais tranquilos. Né? O Volta Redonda pega o Madureira no próximo sábado em Conselheiro Galvão e encerra a participação contra esse time do Boa Vista, que é o Lanterna, que está brigando para não ser rebaixado. Já o Botafogo, no domingo agora, Joga contra o Rezende, que é a outra equipe que está brigando contra o rebaixamento, em, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e o, o Botafogo fecha a participação contra a Portuguesa. Então, se Botafogo volta redonda, vencer em seus dois jogos, é, o Vasco não pode perder para o Flamengo, né? porque senão o Vasco corre risco de ficar fora. O último jogo do Vasco na próxima quarta-feira contra o Bangu, em São Januário, o Bangu que ainda tem remotas chances de classificação. Mas vem ali apenas em sétimo lugar. É, o que vocês falaram sobre os destaques do, do jogo de ontem... É, foi muito importante para o Pedro Raul, né? Essa... A bola dele passar e entrar... Ele fez um gol contra o Trem... Mas perdeu inúmeras chances. É, ontem ele fez dois gols. Inclusive o primeiro gol dele ontem foi, foi um chute mais difícil do que muitos gols que ele, que ele perdeu na última partida. Né? O, um chute colocado ali da entrada da área. E o segundo gol foi isso. Foi uma bola masticada que, que entrou da confiança. É, o Alex Teixeira jogou muito bem. Eu destaco também o Puma. O Puma teve uma boa participação. Mais uma boa participação ontem. Fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. É, mandou uma bola na trave também, é, e o Puma parece cair nas graças da torcida, né, João? Queria é, ver com você, assim, o Puma tem se tornado um personagem assim, querido entre os companheiros e também fora, né? Assim, parece que o, o último jogo do Vasco em Brasília, ele foi o que atendeu a todo mundo ali no aeroporto, na chegada Brasília, é, tá, tá se tornando um personagem o Puma Rodrigues.
2: É, e eu até acho que eu comentei no último podcast, em alguma participação que eu fiz em algum outro lugar, que o Vasco agora tem um jogador ali com aquele carisma, aquele meio folclore, mas que joga bola também, né? Que Importante. geralmente vinha só é. a parte do carisma com o cara, não vinha o futebol. E o Puma, pelo que a gente já via de relatos lá do Nacional, ele era um cara muito querido pela torcida lá, a torcida também se amarrava no Puma, fazia música pra ele e tal. E aqui tem começado muito bem, agradando, especialmente na, na parte ofensiva, né, cara? É um cara que, que sempre dá opção, acho que está se entendendo muito bem ali com o PEC, fazendo várias jogadas por ali, um tem auxiliado o outro a crescer de produção. Ontem no, no estádio eu estava falando que estava tava faltando o gol do Puma, estava chegando, e ele fez um gol ali, na, aproveitando... Um, um desvio de cabeça do Ignaldo, né? um gol que trouxe mais tranquilidade também para o Vasco, a gente tinha acabado de tomar um gol ali é, de, 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 que o Boa Vista diminuiu e o Puma botou o 3x1 ali, deu um tapa de, de categoria, não era muito difícil fazer o gol, mas ele estava ali bem posicionado para aproveitar essa oportunidade e vem agradando nesse início, né? e sendo um cara também, como você disse, é, com carisma aí, com a torcida, é um cara que também tem procurado é, acelerar sua adaptação, vamos dizer assim, fazendo aula de português, Sim. querendo conhecer um pouco mais da história do clube ali. Um cara que, que me parece ser um cara de grupo assim bem relacionado que já vai se, se sentindo em casa aqui no Vasco e tendo boas atuações. Claro que é um início, é o Campeonato Carioca, a gente já viu filmes parecidos aí, de jogadores que chegam no Carioca, se destacam e tal, mas acho que o Puma, pela, pelo seu histórico aí de carreira, por ter jogado no Nacional, que é um time importante do Uruguai, durante é, o último ano e ido bem, um jogador convocado para a Copa é do conta, Mundo, acho, acho que é um cara que, que tem tudo aí para se firmar realmente na, na posição de lateral direito do Vasco, e nos, e nos ajudar bastante esse ano A sendo um cara bem é um ofensivo. Né? Né? Posição, posição tão escassa. As é. Duas laterais, não sei, velho. Pois é. Não, e agora eu acho que não só o Puma, mas o Piton também é um cara que, é, que também chega muito bem no ataque, já tem aí duas assistências ou três, não sei. É um, é um dos líderes de assistência aí na posição de lateral nesse início do ano no Brasil é um cara também muito ofensivo, que bate de fora, que tabela, enfim, acho que são laterais é, de um nível muito acima do que o Vascaíno esteve acostumado nas últimas temporadas, jogadores que, que já vão mostrando seu valor aí com assistências, com gols, Piton já fez gol, Puma agora fez um gol, enfim, é um time que, que tem mostrado também repertório, né? chega pela esquerda com os laterais, chega pela direita com Puma, com, pela esquerda com Piton, enfim, é, é, um, é uma posição que parece que o Vasco, pelo menos no, no titular, tem resolvida nesse início de temporada. É, é. Foi o primeiro gol do
1: Puma, mas ele já tinha... Ontem mesmo, ele, ele colocou uma bola na trave, né? Antes, uhum. e, e em outros jogos também vem chutando, chuta de direita, chuta de esquerda, chuta forte, finaliza bem, chega, na, chega ao fundo, cruza. Eu estou desencantado aqui, não estou gostando muito do... do... Desse início do Puma, acho que as laterais, acho que todo o time do Vasco era muito, muito carente, né? Mas acho que as laterais é o que mais chama atenção nesse início de trabalho a diferença, né? A mudança de, de, de patamar né? no Vasco.
0: É, acho que desde, desde Fagner e Ramon, que o Vasco não tem dois laterais tão, tão consistentes, né? Isso tem mais de 10 anos, né? De Fagner e, Ramon. É,
2: e olha que na época de Fagner e Ramon, cara, o Fagner era uma mamãe ali na cidade. Eram saga. questionados, Fagner... é. O, o, o Fagner foi aprender a marcar com o Tite lá no Corinthians. E o Ramon também teve é. seus momentos, mais ou menos, a oscilação. Claro, a gente já viu a história deles acontecendo, né? Tem que ver como é que vão ser Puma e Piton aqui. Mas é justa a comparação. A gente, na época de Fagner e Ramon, a gente considerava, né? Não, temos bons laterais aqui. O Fagner acabou se provando realmente um grande jogador. É até hoje um dos principais laterais do futebol brasileiro, se não for o principal. E o Ramon nem tanto, né? o Ramon rodou e tal, não emplacou muito, também sofreu muito com lesões né? na, na, na sua carreira, ao longo da sua carreira inteira, terminou no Vasco lesionado e acabou encerrando a carreira, mas é, é justa a comparação, espero que Puma e Piton ainda Super. superem Fagner e, e, e Ramon. É. especialmente o Ramon o Piton. se o Puma igualar uhum. o Fagner já tá, mim, bom. Tá, tá bom
0: é. a, a bola na trave do, do Puma ontem no primeiro tempo foi uma jogada uma jogada bem legal do do Peck com o Puma né o Peck deu uma uma cavadinha e, e o Puma bateu forte a bola a bola explodiu na trave não entrou mas no segundo tempo ele ele conseguiu fazer
1: o baixo o o, o deu muita facilidade para criar ontem né acho que merece o do Vasco também não sei isso é muito boa vista aí ainda não venceu, mas ontem impressionou, foi o que o João falou, acho até que deu uma relaxada, começou o segundo tempo ali embaixo perdendo ali um caminhão. Tem umas três gols, chances é, ali é antes de tomar o primeiro gol. O pessoal deu uma relaxada ali, tomou um gol e aí entrou o Nenê, acho que o Nenê entrou bem também, acho que vale destacar aqui. O Nenê tem sido importante entrar no segundo tempo, eu acho até que é um debate que a gente pode levantar aí, vale, vale renovar para o Nenê até o final do ano. Esse,
0: esse debate está tá, tá sendo falado em todo episódio aqui. Se vale, eu, vale. Eu arrumar. acho
2: que eu, eu o acho... Meluso tem entrado muito bem, a Campeonato Carioca, aquilo tudo, mas está mas numa fase boa. Eu acho que as mudanças foram fundamentais para o Vasco retomar, vamos dizer assim, o maior controle do, do jogo. O Barros entrou dando mais gás ali. O Jair estava um pouco desgastado já. É, o, Eric, o Eric Marcos também. O Ignaldo, apesar de ter errado bastante, acho que o Ignaldo é um capítulo também da, dessa partida. Mas ele brigou muito. Voltava, roubava a bola ali, deu carrinho. É, toma ainda a decisão errada. E, e, enfim, e o Nenê entrou já batendo o escanteio que originou Saiu o terceiro gol. gol. Né? Então não tenho o que dizer. Aliás, bateu o escanteio para o Ignaldo desviar. Dois jogadores que entraram. E o Puma fazer o terceiro gol. O Nenê ainda deu uma ótima bola para o Rayan, ali um cruzamento, Cabeça. que o Rayan cabeceou muito bem também. Podia ter feito o gol ali. Acho enfim. O, o acho primeiro
1: lance que... do Nenê, ele deu um tapa ali na esquerda, eu não lembro quem, quem chegou,
2: mas enfim, já... deu uma mexida. É, foi, foi um momento que eu acho que estava meio. sentiu ali o gol, é. Veio... Bom, é, deu. É, e o Nenê, um... entra... como eu estava no estádio, a gente repara mais algumas coisas. Eu, eu reparei que quando ele entrou. Ele entrou orientando, o Rodrigo deu uma bola de lá e deu bronca no Rodrigo, ele entrou ali querendo o jogo. E assim, é, não sei se renovar para o restante da temporada é uma boa, mas o Nenê sendo utilizado dessa forma que o Barbieri vem utilizando ele ali, 20 minutos, 15 minutos, entendendo, o Nenê também entendendo que, que não tem mais gás para ter aquela intensidade do jogo inteiro e tal é um cara que, tecnicamente, a gente não questiona. né? Todo mundo sabe da capacidade do Nenê com a bola, ali de, de decidir um jogo com um chute, com uma falta, com um bom cruzamento. Ontem, acho que ele executou essas missões aí, deu bons cruzamentos para o Rayan, no escanteio e tal. E é um cara experiente, é um cara também querido por todo o grupo. né? Você vê que a molecada ali da base ama o Nenê, todo mundo ama o Nenê lá no Vasco e tal. Enfim, acho que é, é um cara que, nessas circunstâncias, pode ajudar, mas eu ainda não me sinto tão confortável para dizer se não renova com o neném e tal. De repente se ele faz um gol nos caras aí no domingo, <risos> ganha ponto, né? o campeonato carioca, aí a gente renova e vai embora. Mas assim, sempre tendo essa consciência de que o neném hoje é um jogador que pode fazer parte ali do elenco, mas não pode ser o titular, né? Pode ser uma opção de banco, pode entrar ali, é um cara de, na beira dos seus 42 anos, né? Enfim, assim, é... A, a, a idade chega para todo mundo e chega para o Nenê, por mais que ele se cuide bastante, até por se cuidar bastante, mesmo à beira de 42 anos, ele ainda consegue ser um jogador para contribuir em algumas circunstâncias da partida. E acho que o Barbieri vem administrando bem isso. O Nenê também, nessa fase da carreira, ele me parece menos bicudo para ficar no banco e tal, não sei o quê. Acho que o fato dele ver aqui em campo tem uns caras bons agora também jogando... É Porque antes o Nenê ia falar, pô, tô no banco, mas quem que tá jogando aí, cara? Não, me bota aí pra jogar, agora ele já... Não, pô, tem o Teixeira ali, o um meio campo se organizando, a molecada muito bem, Andrei voltando, Marlon e tal. Enfim, acho que, que o Nenê entendendo esse papel dele, é, vem sendo útil aí e vem sendo um cara... É, que tem ajudado também nesses, nesses minutos que ele joga.
0: É isso, eu acho que o principal mérito do Nene hoje é ser esse jogador de grupo que ele tem sido, né? Ele, ele fica no banco sem reclamar, quando entra, entra motivado, entra orientando, entra exercendo essa liderança que ele tem tem no elenco. E entra
2: pedindo a faixa de capitão, aí Maurício? Ele já entrou já tá apontando para o Léo. Rapidinho, o Léo vai ele. lá,
0: entrega ele, ele já bota no braço. É dele, é dele. Ele é o, ele é o cara ali da, da, da faixa. E, e esse papel, o Nenê, por mais que, que vá fazer 42 anos em breve, no, no meio do ano, em julho, se não me engano, ele... Para campeonato brasileiro, ele pode funcionar jogando esses 15, 20 minutos. Imagina, o Vasco ganhando um jogo de 1x0, 2x0, 2x1, precisando de alguém ali para prender a bola, o Nenê consegue fazer isso muito bem é, num jogo de Série A. Acho que ele funcionaria. Então, ele não criando problema, como não está criando, pelo contrário, ele tem ajudado muito mais do que, do que a, é, criar problema. Eu acho que ele funciona, sim. E é isso que o João falou. Se faz um gol domingo, se é, se é campeão carioca, eu acho que deve ter um aditivo lá no, no contrato. Se for campeão carioca, renova por mais seis meses. Renova até o final do ano. Eu acho que deve, deve ter isso, com certeza. É, falando ainda do, do jogo, né? Como a gente falou aqui, eu acho que fez um. abriu o placar aos nove minutos com o um gol do Pedro Raul. É, chegou, chegou ao segundo gol o gol do, do Alex Teixeira, numa jogada também com, com o Pedro Raul, né? o Pedro Raul fez o pivô ali, o Alex Teixeira fez o, fez o segundo gol, terminou o primeiro tempo, 2x0, aí no segundo tempo é aquilo, o Vasco voltou já com o placar meio já que dono do jogo, então teve uma, uma acomodação Talvez até natural, né? Que o jogo não estava difícil. Aí o Boa Vista teve algumas chances é, que outros adversários não tiveram. Então, deu, deu para perceber essa concordação do Vasco. O Léo Jardim fez uma defesa antes de, de o, do Boa Vista fazer o, o primeiro gol, né? Do gol do Di Maria. E aí o Di Maria fez o, o gol. O Di Maria de Maria do Boa Vista, né? O Di Maria é fez o gol. É, que, que de Di Maria... Não sei o que, que ele tem de Di Maria, <risos> né? Mas, mas é de Maria. <risos> É, ele fez o gol. É, eu queria ver com vocês. Foi falha do Léo Jardim? O que, que vocês acharam?
2: Então, cara. Ali Teve não, uma falha não, do Jair eu... também,
0: né? No início da jogada. É, um erro do a, Jair a bobeira... ali.
2: Não. A bobeira foi do Jair e acho que essa bobeira tá muito na conta ali da displicência já. Do, do time. Ah, tô ganhando muito fácil. Ele dá um passe ali na saída errado. O cara leva. Nem tava com muita gente do Boa Vista. E eu tenho a impressão, depois vendo no vídeo, que essa bola chutada, cruzada ia para fora. Essa bola ia sair. A bola que o Léo Jardim espalma. O pior eu é eu espalmar para o meio, meio né? É eu acho melhor. que o pior eu é acho... isso. Eu acho que dá para fazer uma coisinha um pouco melhor ali naquela. é uma defesa difícil ali. Não, não foi é. uma defesa muito fácil. É, não, não foi, foi
0: uma defesa fácil. Só que eu acho que o pior, eu acho que o maior erro aí é o espalmar para o meio. É o princípio básico do goleiro, né? de não se é, fazer. Enfim,
1: eu não achei falha não, mas não achei ideal. Se assim, dá pra fazer coisa melhor, não chega. O Miranda podia, podia estar mais atento no rebote cano. Eu não vejo muita culpa no Léo também no, no, no gol do Cano, mas vai, 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 vão acontecendo lances assim. É, é o segundo lance que a torcida fica, parte da torcida fica meio com o pé atrás, né?
2: E, e, tem, e o é... fato de ter uma sombra forte com é. o Ivan, forte, né, que começou de titular, já começa um debate... É... Não, é,
0: assim, não é o que é... acontecia no passado, que o Thiago Rodrigues falhava e a, a torcida ficava, é, mas é ele, né tem que ser ele.
1: É, o, o Ivan não via, mas até o Ivan foi questionado achando um gol contra, contra o Volta que Eu também não, não, não achei falha, foi muito próximo ali. Uhum. Mas, mas, enfim, o Léo meio que veio com... com... Para ser o titular, foi um jogador que foi comprado. né O Ivan está com empréstimo. O Vasco tem até obrigação de compra, caso ele atinja algumas metas. Então, o Barbieri até falou sobre isso ontem. Né? Que o Ivan já sabia dessa situação, que a negociação com o Léo começou até antes, antes, apesar do Ivan ter chegado antes. Mas, assim, eu acho que a disputa está aberta. O Léo vai ganhar mais oportunidades, porque veio comprado, vai, vai ser o primeiro a ganhar oportunidade. Mas... Mas o Ivan tá ali no, no cagote, né? E é um bom goleiro também, que, que já mostrou muito potencial. Então, eu acho que essa disputa tá,
2: tá bem aberta. Eu acho que se fosse fazer, assim, uma pesquisa na torcida, o, o Ivan seria o preferido, eu acho. Minha impressão... Até porque eu acho que a galera conhece mais, mais o Ivan. O Ivan Viu na ponte ali. O Léo Jardim, eu confesso, eu não sabia quem era Léo Jardim, até o Vasco especular o Léo Jardim. Ah, que foi para a França e tal, mas a gente não viu o cara atuando, né? Acredita-se que é um bom goleiro, que teve algum destaque para ter ido para a Europa e tal, num time da primeira divisão francesa, mas eu não conhecia muito e a gente vai conhecendo agora. Eu também vejo essa disputa bem aberta, é, não, não vejo nem o Ivan com, com um grande erro que tenha justificado sair do time, também não vejo o Léo como alguém que tenha cometido um grande erro e tal. Acho que nesse momento o Barbieri deve manter ainda o Léo, até para dar confiança também para o goleiro, né? Às vezes o cara, pô, não vai tão bem num jogo e você já tira ele e às vezes você acaba com a confiança ali de um jogador. Então é, acho que, que pelo que eu vejo do discurso do Barbieri, nesse momento ele está optando pelo Léo de titular mesmo e, enfim, acho que o cara acompanha os treinos, vê lá os jogadores, deve estar tá sabendo o que está fazendo. E eu estou dando crédito para o Barbieri que tem acertado muito mais do que errado nesse início de temporada já entrega para nós, depois de 10 jogos, um Vasco muito diferente do que a gente viu nos últimos anos. Claro, as peças mais qualificadas ajudam muito, mas a gente viu o Vasco jogando bem, até com meio campo de garoto ali, Sim. naquele jogo contra o Fluminense, próprio contra o Botafogo, um time ali que não estava tão completo assim e que estava conseguindo ser organizado, ser agressivo, enfim, fazer um bom jogo. Né? Acho que aquele jogo contra o Fluminense, apesar da derrota, ficou muito marcante isso. Bem. O Vasco Sim. conseguiu competir, conseguiu agredir o Fluminense, conseguiu ser melhor que o Fluminense na maior parte do jogo, e isso é muito dedo do treinador, né? Que já vai, já vai mostrando a sua cara aí, a nova cara do Vasco, uma cara que nos agrada muito mais do que do que vinha sendo nos últimos anos, né? Como eu disse no início, hoje a gente vai contra um adversário pequeno aí em São Januário, e vai certo de que vai ver uma vitória, de que vai ver uma boa atuação e de que o Vasco não vai dar chance o azar.
0: É, independente de, de adversários, hoje o Vasco tem um padrão de jogo, né? A gente vê, o Vasco hoje tem jogadas construídas, é, isso é dedo sim do, do técnico, dedo do Barbieri. É, inclusive, o, quando o Vasco tomou o o primeiro gol, que ficou um placar perigoso, o Barbieri mexeu no time e a mexida dele logo deu efeito. Saiu o terceiro gol, escanteio cobrado pelo Nenê, desvio do Ignaldo, gol, gol do Puma. É, logo depois, o quarto gol, gol do, do Pedro Raul, num lance no lance marcado Quem também teve minutos ontem foi o Rayan, é, jogador de 16 anos, né? Teve minutos e poderia ter, ter feito um gol, né? Que o Passe do Nenê para ele, uma bola do Nenê. Ele cabeceou, cabeceou bem, só que a bola foi, foi por cima. Não foi a primeira partida do, do Rayan. O Rayan já tinha jogado pelo, pelo profissional no Campeonato Carioca, né? naqueles primeiros jogos que o Vasco usou, usou o time misto. Então o Barbieri ele tem, tem rodado muito elenco e tem, tem conseguido dar, dar um padrão de, de jogo independente do time escalado. Ontem o Barbieri repetiu o time do, da última partida né? do jogo contra o Trem. Então o Vasco conseguiu manter o mesmo time. E agora, além do, do jogo, né? a gente vai começar a falar aqui agora de outros assuntos. É, quem estava em São Januário ontem, no, no meio da torcida, era o Andrei. O Andrei que foi contratado, está contratado, vai voltar a jogar no Vasco, ainda não foi anunciado, né? eu queria ver isso com o Baltar, inclusive. O que, que falta para o, para o Andrei ser anunciado, Baltar?
1: É, falta a documentação do Chelsea para chegar aí desde ontem. Já, já tem um acordo Vasco com o Chelsea, Vasco com, com o Andrei. É, tá tudo certo. Falta chegar a documentação, o antigo fax, né? chegava agora, agora, agora a documentação a gente chega por e-mail. Aí, mas falta tudo ser regularizado. Contrato até julho, né? Pode, pode acontecer a qualquer momento. Assim chegando, o Vasco anuncia já vai correr para tentar regularizá ele tem que estar inscrito até, até amanhã, quarta-feira para poder ficar à disposição com o Flamengo, não sei se vai dar tempo, é, também não, confesso que não sei como estão as condições físicas do André, ele vinha jogando até pouco Sou tempo, sul -americano. Ele, sul americano acabou o que, as duas semanas? Sim, sim. E, e assim, nas redes sociais ele tem postado toda vez, fazendo exercício e tal, mas é diferente, né? Mas ele é um jogador também que já conhece. Ele. Não dá nem para dizer boa parte do time, mas conhece já uma galera aí do ano passado, um jogador da casa, e muito acima da média, né? Então, então eu imagino que ele, tendo alguma condição física de não correr nenhum risco de se machucar, e, 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 e tendo à disposição, eu acho que vai colocar para jogar, até porque a princípio não vão ser muitos jogos, né? acho vai ter um direito.
0: Tem que usar, tem que Talvez. aproveitar ao máximo. É.
1: Sim, é. Eu acho que é sexta-feira agora tem convocação também, né? E...
2: Pô, Ramon, quebra essa, não chama o menino, não. Pô. Isso aí é desnecessário. É, Porque, pô, Agora começa uma nova saga que é impedir o visto de trabalho de Andrei Santos. Desculpa, Andrei, mas em dezembro sai esse visto de trabalho aí, pode ficar tranquilo. Não...
1: É, então, assim, eu não sei o que o Ramon tá pensando, mas assim, o pessoal que trabalha com o Andrei tem, tem um pouco essa expectativa aí de, dele ser convocado é, por tudo, né? O Ramon, um cara que com certeza acompanhou o André no Vasco e teve lá com o André. O André foi o principal jogador dele na conquista do. Do, do título de subvígio, o André, de certa forma, ajudou ele a estar à frente da seleção nesse Sim. amistoso aí, porque se o Brasil tivesse indo mal, com certeza o Ramon não estaria ali para tomar desse, nesse amistoso. Então é isso, a gente não sabe ainda o Vasco correndo contra, contra o tempo, é, acho que a presença do André é certa aí para a parte final do Campeonato Carioca, semifinal, porque o Vasco tem que garantir vaga ainda, né? não está uma situação muito, muito confortável. Mas acho que para o clássico, podendo ter, de repente, o André e o Capasso, também não foi regularizado, mas é, o Barbieri até falou ontem, que de repente Figueiredo e Marlon. Não acredito em mudança ali no, no time titular, até porque todos esses que a gente falou vêm de algum tempo de, de natividade, né? ninguém vem jogando. Mas você tem essas opções no banco aí para poder mudar um jogo um clássico como esse, acho, acho importante
2: eu, eu até acredito em mudança no time titular, mas não a <risos> volta desses machucados eu acho que o Barbieri, se a gente for ver o que ele fez nos clássicos, ele jogou com três volantes no meio né? e acho que ele pode repetir essa estratégia contra o Flamengo colocar talvez o Barros e não o Galarza, mas fazer Rodrigo Jair e, e, e Barros e um Alex Teixeira, Pedro Raul e Peck ele vai tá com certo. esse time, pode ser que pinte o Galarza, o agente do caos lá para entrar, fazer uma confusão <risos> lá, expulsar o Gabigol, sei lá. O, que o Galarza estava naquela vitória, naquela ah, última vitória do Vasco, provocou o Gabigol. É. Né? E, e o Galarza foi, opções nos, foi opção nos clássicos, quando o Vasco tentou um sim, pouco sim. dessa estratégia, né? Então, de repente, pode pintar. Hoje, eu acho que, que o Barros é passa um pouco à frente do Galarza e com a presença do Jair... Talvez o Jair faça aquele volante pelo lado esquerdo ali, que avança um pouco mais, como é que estava o Galarza nesses clássicos, e o Barros pela direita. minha impressão o, é que o Barros... O Eric era... mais
1: foi uma moral deles nesses clássicos, não né? Ele, ele, ele venceu muito bem, acho que você firmou mais por essa opção é, tática, eu acho que concordo contigo, mas, pode estar essa mudança sempre.
2: É, e o Eric Marcos, pô, eu tô gostando dele também. É um garoto que está se soltando, está ficando menos tímido, está tá usando as jogadas. É, e pode ser uma opção interessante de banco também, né? Não é um titular absoluto, está sendo titular em algumas partidas, mas no clássico eu acho que ele vai acabar indo para o banco ali e vai ser uma opção interessante para a gente também se precisar mudar, se precisar ficar mais agressivo. Enfim, acho que, que o Vasco tem ganhado opções aí, tem descoberto opções dentro do seu próprio elenco, ainda precisando contratar, mas já vê os garotos dando resposta num time também mais organizado e num time em que, finalmente, os garotos do Vasco não precisam ser, ser os jogadores ah. da pátria ali, né? Sim. São os caras que entram, mas a gente sabe que tem os jogadores ali que, que você pode cobrar mais, que são os mais experientes. É o Pedro Raul, é o Alex Teixeira, é o Léo, na zaga, enfim, são jogadores... Com mais casca, né? E que permitem que esses jogadores joguem com um pouco mais de tranquilidade e leveza ali e mostrem o talento que tem muito, né? Tem muito talento na base do Vasco. Não só o Eric Marcos, o Barros surgiu agora, ninguém conhecia, acho que entrou bem ontem também. Já tinha feito bons clássicos. Enfim, o Rodrigo que tá ali de primeiro volante, né? Não se esperava muita coisa do Rodrigo. E ele vem fazendo um papel honestíssimo, assim... Hoje no, no é titular da posição, né? Passou. Pois é. Da
1: frente é. De...
0: Saudade o do Zé Gabriel, Gabriel, João?
2: Nenhuma, nenhuma, <risos> nenhuma. Mas, cara, eu, eu vi, parece que o Zé Gabriel, ele também sentiu muito as críticas ali e tal. É, é complicado, né? Vida de jogador e torcedor também, cabeça quente. Mas acho que o Barbieri também administrou bem essa situação, percebeu que o Zé Gabriel, ele usou o Zé Gabriel de titular no início percebeu que a galera estava pegando no pé, que o clima não estava ficando bom para ele. Já deu uma preservada, mas eu acho que o Zé Gabriel é um jogador que, que em breve, espero eu, é, vai ser negociado aí pelo Vasco. Não, não, não acredito que vá fazer parte do elenco para o brasileiro, não.
0: Mas, João, aqueceu... Tem, tem
2: uns jogadores aí que, ah. que eu acho que estão aí por contrato, mas a gente viu o Thiago Rodrigues
1: indo embora agora. Hum. O Edmar perdeu o espaço aí, está atrás do Paulo Vitor. E tem o Riquelme voltando aí, Imagino até o meio do ano, então eu acho que tem uma galera do ano
2: passado que, que é, eu acho que vai acabar vai indo acabar. embora. Edmar, Gabriel Dias, Conceição,
0: Anderson Conceição o, também. Tá. O
2: Conceição, o Ander, eu Ander, acho que Anderson, fica,
1: hein? Não, é, porque até porque eu acho que não tem muita opção ali de alerta. Né? Tem, tem, Vitor, tem é, o Robson
0: machucou, né? O Robson Bambu, zagueiro, assim. é. o
1: Robson é, chegou e machucou. Que, ah, você tem pelo menos cinco zagueiros, cinco, seis zagueiros aí com, com... Na
2: temporada é importante, né? É, e, o, e o Conceição me parece também assim... Claro, eu acho que ele não é um jogador é, é, de, de, para ser titular numa Série A e tal, mas ele é ali... Compõe um
0: bem. Ele é seguro.
2: Chovendo bola, é bola na área. É, é, um ele é grandão, lá, é, grandão. É. E eu acho que ele tem uma outra coisa interessante também, que é uma liderança positiva, bacana, dentro do grupo, assim. Ele, é um, ele me parece ser um cara... É que tem esse espírito, e eu vejo na postura que ele tá tendo agora, é claro, na, nas redes sociais que a gente observa e tal, ele sempre comentando lá os posts do Léo, é, ele chegou a dar uma declaração também sobre essa relação dele com o Léo, ele sempre apoiando a galera ali, parece ser um cara que tá satisfeito na Sim. posição que ele Caralho, tá hoje é no elenco do dias, Vasco, né? tá ali no elenco... Ele era, do ele era o capitão tal. do
1: Vasco ano passado, não, era, era,
2: era ele...
1: É.
0: E, João, o Vasco anunciando o Andrei, é, correndo e inscrevendo o jogador até, até quarta-feira, para ele ter condição de jogo para domingo, ele tem que ser inscrito até, até quarta-feira. Ainda assim, você não colocaria como titular diante do Flamengo?
2: Então, eu, 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 a minha impressão é de que o Barbieri não vai fazer isso, porque não sei se, se, se o Andrei... Ele... Ele parou aí um tempo do sul americano Estava tá treinando, está em forma, um garoto de 18 anos também, no auge da forma, aí não, não vejo grandes problemas nisso, né? Mas, enfim, às vezes para encaixe de time, o Andrei não treinou ainda com o time e tal, mas é um jogador muito inteligente. Enfim, é, é, é... vou aguardar para ver, mas eu, em princípio, eu não acredito que ele, que ele venha de titular é, para esse jogo, não, mas pode ser que me surpreenda. Inclusive, eu acho que um. Um, jogo, um dos primeiros jogos que o Andrei foi titular no Vasco foi contra o Flamengo. Aquele gol, se não me engano, que o Peck faz um golaço Sim. ano passado. O Flamengo vira no Vasco, final do jogo. O Andrei jogo. jogou de titular nesse jogo ali no Carioca, já deu ali seus primeiros passos. Opa, quem é esse Andrei aí? Bacana e tal. A gente estava ainda tateando, conhecendo o Andrei ali, principalmente a galera que não acompanha muito... A base, né? Na base, o Andrei já tinha um destaque, mas não é todo Sim. mundo que, que assiste tanto ou acompanha tanto os jogos de base. Mas enfim, se tiver condição para jogo, bota o menino, até porque a gente ali, que... É. tem que, eu tem tem que, que, que usar, né? Gente, a gente vai ter tão no, pouco, no, no Rodrigo. Será? O... É então aí que ah, fica, então... né? Porque o Rodrigo é um cara mais defensivo. É, mas eu veria sim. Na, na... É, mas
0: mas se fizer três volantes, três volantes, pode fazer Rodrigo, Rodrigo Jair e Andrei. Rodrigo. É. Rodrigo Jair e Andrei funciona. Em vez de entrar o Barros, entraria o Andrei. Pode ser. É. O, o Marlon pode ser que é, fique no banco, ou, Baltar? Tem, o Marlon pode ser que tenha condição de jogo já para o então, próximo domingo? O
1: até falou sobre isso depois do jogo ontem. O, o Marlon, assim como o Figueiredo iniciou a transição mas ainda não treinaram com o grupo, Sim. então ainda não fez não teve aquele, aquele treino de bola ali com os jogadores, enfim. de repente agora nessa nessa depois do jogo eles vão ter uma semana aí se, se, se tudo correr bem eu acho que são boas as chances tanto do do Marlon quanto do Figueiredo serem relacionados, né? é, Eu acho que começar com o Estoril apesar do Figueiredo ter, ter vindo com o estômago, antes da, da lesão, por que uma pelo menos três semanas aí que o Figueiredo está fora é. É, o time está bem, né? se estivesse mal, já pô, bota, bota o
2: Figueiredo, tá? É, mas vamos e hoje o, o Figueiredo, o Figueiredo ele ganhou uma concorrência que talvez não estava muito esperada, que é o Eric Marcos, né? Que entrou e, sim, e tem sim, entrado sim, bem sim.
0: ali. Tem jogado bem. É, o
2: Figueiredo tava tá, tá aquela coisa, né? jogando
1: de volante. É, né?
0: é o, é, o, o Coringa, jogador, né? O Coringa do é, Vasco É, é o Coringa. Ah.
1: Agora tem, tem disputa em todas as posições. Sim, né? está. É, está
0: é. tá, é, tá encorpando. A gente
1: não estou tá nem falando do, do Orediano, né? Que foi a maior contratação do Vasco, a mais cara. É, ainda não conseguiu ter sequência, assim, né? Jogou muito pouco, está todo mundo curioso para ver. É, mas é mais um jogador aí que daqui a pouco vai pintar, e vai entrar na disputa. Embora eu, eu acho que assim, o Vasco ainda seria bom trazer mais um. Um atacante de lado, um assim, time mais experiente.
0: Para esquerda ali, para jogar o pela esquerda. o campeonato brasileiro.
1: Né? A garotada está tá indo bem, tudo. Mas é. No campeonato brasileiro, quando o negócio apertado. Aí depois, tem uma, mais uma opção de enerro. Né? Não precisa chegar um cara incontestável ali, mas um cara que você
2: sabe que vai te entregar pelo menos algum... ah, uma, uma até regularidade. Porque, assim, até porque, Baltar, se a gente for olhar para a posição de ponta, é o PEC com 22 anos é o Figueiredo com 21, 22 anos, é o Orelhano com 22 anos, é o Eric Marcos com 18. Sim. Eu acho também que falta um jogador um pouco mais experiente, que ele ponta ali dos seus 25, 26 anos, ali, um pouco mais consolidado <risos> na carreira e para dar esse peso ali para o ataque. Eu acho interessante. Um Mas, mais é a joga... experiência de
1: Série A, né? O Alexandre Sim. Pássaro falava isso, né? aquela minutagem de Série A cara que não vai sentir tanto, né? que, que, que vai ter uma regularidade aí na competição, eu também acho
0: que vai. É, falta o falta o Valois, João. Eu
2: tô... Exatamente, <risos> eu acho que, não exatamente o Valois, Só... mas alguém nesse alguém perfil, ne... e, me agra... e me agrada que o Vasco tenha pensado nesse perfil, porque parece Sim. que identificou também essa necessidade, é claro que, pô, os garotos entrando e indo muito bem, pô, ótimo, tomara, assim, que o garoto de 18 anos tome a vaga e jogue pra caramba. Mas eu acho que a gente precisa ter a opção de um cara mais Seja diferente. a única opção,
1: né? Porque é é. a gente sabe que a garotada oscila principalmente no Campeonato Brasileiro. Que é um campeonato muito difícil, tem, tem jogos difíceis. Uhum. Então, ter, é exatamente isso. Não, não ser a, 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 a solução, assim, a única opção. Disputar a vaga e se ganhar. Enfim, se mantiver é esse ritmo então, do Carioca, eu acho que é tudo. Até porque a gente já viu o PEC, por exemplo, que está tendo início de temporada fantástico. Eu acho que o melhor dele até aqui, né? Mas a gente já viu ele iniciar bem outros campeonatos cariocas. Era outro contexto, né? O time era pior, é. o PEC era muito mais franzino, não tinha a experiência que tem hoje. Mas a gente já viu ele cair de rendimento aí dois ou três anos seguidos, depois de fazer um bom início de
2: ano. Uhum. É, é, mas eu, eu, eu vejo o PEC... Assim, o Vasco está muito melhor, o time. Isso tem potencializado o PEC. Ele tem companhia agora. O Vasco, durante muitos anos, era um time que os jogadores eram ilhas, né? Toca no PEC, resolve PEC. Toca no fulano, resolve fulano. Não tinha uma coletividade bacana, assim, uma coisa organizada. E com essa coletividade, individualmente, os jogadores tendem a crescer. Acho que o PEC está mais maduro também, mais, mais experiente. Foi ganhando experiência na base de paulada mesmo aí, ao longo dos anos. Com vaia, com não sei o que, eu devo pegando no pé dele tem ganhado um pouco mais de experiência e acho que a, a maturação física dele também é uma coisa que, que tem feito ele crescer muito, né, ele hoje, como o Baltar disse, ele subiu, ele era um, muito franzino, magri, magrelinho agora ele já é um cara que aguenta o jogo, que dá tranco nos outros que o, o zagueiro vem dar um tranco nele, ele resiste, então isso, claro, vai, vai fazendo ele jogar melhor, né? vai ficando mais adulto né? Para o pro futebol profissional, de fato tendo uma carcassinha Sim. ali Pegou o exemplo com o Figueiredo.
1: É, ele está mais confiante. Tem um elemento é aí que a gente está elogiando muito os jogadores. Pô, cresceu, também, tá bem? Pronto, tá bem. Uh, falar um pouquinho do Barbieri. Assim. A gente não acompanha os treinos no, no dia a dia, mas que eu vi que os treinos são muito intensos. Assim, a a ponta, de, 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 às vezes, até desgastar os jogadores. E que o Barbieri, uma das principais qualidades dele, pessoal está achando a, a capacidade de potencializar os jogadores, principalmente os jovens. É, enfim o início do trabalho tudo vamos voltar a falar com Campeonato Carioca a primeira fase da Copa do Brasil mas eu acho que o Barbieri está sabendo trabalhar nesse início aí, com cada jogador entender onde o cara entra melhor o próprio Alex Teixeira que não é um garoto né a gente ano passado o Alex é na direita é na esquerda no meio falso 9 então pô, encontrou a posição do, do Alex eu acho que está todo mundo ali conseguindo se encaixar né com jogar da sua melhor forma então
2: Assim, Até o Mirandinha, Baltar. É. Até o Mirandinha é. tá ali fazendo é, um é. feijão com arroz tá ali é, é. e tal. Sem comer, né, então,
1: Assim, eu acho que já tem um dedo dele. Assim, eu tenho gostado muito assim, do, do trabalho do Barbieri. É um início de trabalho, mas me surpreendeu a forma que o time já tem uma identidade, já se encaixou. E, e, e como que ele tem feito trabalho também individual de cada jogador, lançando a garotada, o, o, os jogadores que a gente nem... Nem falava tanto da base, né, o Carlos, a gente não falava tanto do Eric Marcos, porque é, a gente sabia que estava em transição, mas não era tão badalado como outros, e, e ele está sabendo... O Rodrigo... Né?
2: O, o Rodrigo também,
0: né? Ontem já entrou o Rodrigo Rayan... Ele
2: cercado de badalados ah, na base, sim ele ficava é, ali muito é. coadjuvante, não. né? é ontem mas, é, é, ele, fez
1: o, ele fez o meio de campo com o Marlon e o André na Copinha do ano passado, né? E Figueiredo ali
2: de Santraúna. É, pois
0: é. é. Ontem já entrou o Ryan, no último jogo, o Paulinho, é o Barbieri... E,
2: e falar do Ryan, cara, achei que o, o Ryan entrou bem. Entrou ele bem. Ele deu uma cabeçada boa, ele deu um chute muito bom e a melhor chance que ele teve foi a que ele não teve.
0: Do Egnaldo.
2: chegou, era só rolar pra ele que o moleque ia fazer o primeiro gol dele Sim. com 16 anos, mas o Egg também... Tá o Egnaldo
0: tá ansioso, um né, cara? O Egnaldo é, tá...
2: Isso, isso tem atrapalhado é. ele um pouco, assim, eu acho. Ele tá ah, muito é. ansioso, é. É... Talvez aponta Não sei se é o melhor lugar para o Aguinaldo jogar Ele está sendo utilizado por ali Eu, 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 eu gosto muito do Egnaldo, Eu torço para o Ignaldo. Eu estava na arquibancada Vai, Egg, acerta, <risos> Egg Eu quero que você acerte Eu gosto de você Mas eu estou sentindo ele afobado, ansioso Sim. ali E nessa bola ali era, era, era rolar para o cara Porque se isso é um jogo Que não está decidido se é um jogo firme ali mesmo, a torcida já você cai um em toque, cima essa bola ali, complica. Né? E ele chutou mais cado que não é muito comum para o que eu acho que uma das características principais dele é a capacidade de finalização. Ele chuta bem, chuta firme, já mostrou isso e foi importante para nós na Série B, já no ano passado. O Ignaldo foi muito importante em, em alguns jogos do campeonato ali quando entrou, depois deu uma oscilada normal também. Mas essa temporada, ele, ele tá bem ansioso aí. De repente, quando saiu um golzinho dele, uh, ele dá uma segurada, uma acalmada ali. Mas tem sido opção constante do Barbieri, né? Barbieri tem colocado o Egnaldo é, em é? quase todos os jogos aí. Foi, ele foi bem um momento de, até de, de uma pressão bem
1: maior, né? Na é, série, série B. Uma pressão absurda. Não. Agora eu acho que ele tá com a pressão com ele mesmo.
2: Assim. Eu acho que é a falta Não do tem,
0: gol. Né? É a falta do gol. Ele tá sentindo é. falta Não, eu de... vi
2: um, um Eu vi um amigo comentando no Twitter também... O Eguinaldo, no, no, nesse último ano, nesses últimos 12 meses, ele teve uns problemas aí. A, acho que a mãe dele, ou a madrasta, faleceu. Teve um problema com o pai. A mulher ficou grávida. Enfim, o Eguinaldo, tá, a vida dele, ele está virando de cabeça para baixo. Assim, dois anos, né? Pensar que o Eguinaldo estava jogando na várzea até pouco tempo atrás. E não fez base em lugar nenhum e tal. Chegou aqui já estourando, a, a vida mudando, ganhando grana, aí, enfim... Acho que, que é um momento também dele dar uma sossegada na cabecinha ali. Isso é normal, um moleque de 18 anos aí ganhando o mundo agora, mas eu acho que é, é um garoto de, de potencial, né? Acho que ele precisa lapidar algumas coisas, até pelo fato dele de não ter tido base. Ele, é, é, às vezes, peca em algumas coisas, mas, enfim, é, é, um, é um jogador que, que não dá para desistir, não. Tem aí, muito novo ainda, 18, 19 anos. Dá para confiar no EG ainda mais um pouquinho. Claro que não para ser o titular ou uma opção imediata o Pedro Raul. Acho que não deve. O Vasco devia procurar é, uma, uma contratação para essa posição. Mas é um garoto que pode fazer parte do elenco, sim. E acho que, que tem para crescer e evoluir. Aí. Com o Barbieri, né? inclusive, que tem ajudado aí todos os jovens do Vasco.
0: É, caminhando aqui para a parte final do, do episódio... É, ainda falando um, um pouquinho sobre o Andrei, né? o Andrei ele vai chegar, vai ser anunciado o empréstimo do Chelsea é, até julho e o, Va o Vasco só, só conseguiu porque o Vasco aceitou aquela, aquela obrigatoriedade, né? entre aspas, de, de ceder o Andrei à seleção brasileira no Mundial Sub-20. Né? O Mundial Sub-20 que acontece é, do dia 20 de maio a 11 de junho. Então nesse período se o Brasil... For chegar até a final do Mundial Sub-20, o Vasco já vai ficar sem o Andrei. e Então, o Vasco tava vendo até uma matéria do GE ontem, que parece que o Andrei pode jogar até 16 partidas pelo Vasco. Acho que é por volta de 8 no Campeonato Brasileiro e até 16 nessa passagem dele pelo Vasco. Por isso que eu acho que o Andrei tem que ser utilizado o máximo no Campeonato Carioca, porque o que o Andrei pode entregar melhor para a torcida do Vasco é o Campeonato Carioca. O Andrei pode fazer o Vasco ser campeão carioca. Pode, é, o Vasco classificando, jogando aí semifinais, finais, ser campeão carioca. É, conseguiria jogar mais duas fases da Copa do Brasil e até oito jogos do, do Campeonato Brasileiro, caso realmente fique só até julho, que é o que tudo indica. Em julho ele se apresentaria ao Chelsea. Agora, um outro, um outro tema que eu quero trazer aqui para o final do nosso podcast é o Andrei deve ser a última contratação anunciada do Vasco antes do Campeonato Brasileiro. Tinha uma outra que estava muito bem engatilhada e estava, assim, por detalhes, que era o atacante Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca, pelo Volta Redonda, com nove gols marcados. Tava tudo certo. Ele falava que que queria jogar no Vasco, o staff dele falava, mas o Fluminense tentou atravessar a negociação e parece que conseguiu atravessar a negociação. O Lelê hoje está bem próximo ou praticamente fechado com o Fluminense, não é isso, Baltar?
1: É, o, o Lelê estava um reforço que a gente já dava como certo no Vasco e o próprio Vasco também. Dava como certo para chegar depois do Campeonato Carioca. É, você falou aí nesse reserva com o Pedro Raul, o Lelê não deixa de ser uma aposta, mas é um jogador que já, já vence. Filipe, não, da artilha do Campeonato Carioca. Enfim, chegaria ali para compor o elenco, mas um, um cara para jogar. Né? E o Fluminense entrou na jogada e desde a da semana passada vem mostrando interesse. A princípio, o acordo com, com o Vasco seguia valendo, não tinha interessado. O pessoal que, que detém os direitos econômicos do, do, do Lelê... Mas o Fluminense entrou forte, é, ofereceu mais dinheiro. parece que o, o, o próprio jogador se interessou é, pela oportunidade de disputar uma Libertadores, e, e o Vasco também, isso, isso até informação que está chegando aqui durante, durante a nossa gravação, o, o, o Vasco se retirou da negociação, o Paulo Brax falou que, que que ficou sabendo que tinha um acordo, já não chegou a falar em valores, mas a gente sabia que era que era mais ou menos cerca de 500 mil que o Vasco ia pagar pelo empréstimo até o final do ano, e depois teria uma opção de compra. É, o, o Fluminense fez uma reunião, o Vasco já dava como certo o negócio, o Vasco ficou sabendo que o Fluminense se reuniu também com os representantes do jogador, que, que tinham negociado negociando, e se incomodou o Vasco. E, e palavras do, do Brax mesmo, o assim, é, Vasco não vai entrar em leilão por nenhum jogador, que se retirou da negociação, ou seja, o Leleiro parece que preferiu jogar no Fluminense, o Vasco também ficou chateado, porque já tinha um acordo e viu que, que, que o pessoal vinha conversar com o Fluminense, e eu acho que esse aí não, não, não vem mais não, tá indo para o Fluminense mesmo. É, sobre seu o último reforço antes do brasileiro, eu não sei dizer, porque tem algumas semanas aí o Baixo está no mercado. É, o Brax falou que até abril segue, ativa, início de abril, né, segue ativamente no mercado para tentar formar entre 80% e 90% o time. E depois já aquelas contratações mais pontuais ali, com a abertura da janela na Europa, também no meio do ano.
2: Mas... E a cereja então, do bolo, Marcelo. A famosa, a famosa.
1: É, mas, mas assim, a gente não está sabendo de nenhuma negociação avançada no momento, tinha, tinha o Lele teve o Paulo Henrique que está chegando, tem mais reforço que não jogou ainda, não. né? Tem o Paulo Henrique é. que chegou agora tem aí. O Capasso, né? É, tem o Capasso, uh, enfim, não, o próprio o Oreliano. não é. jogou, né? Praticamente. Não jogou pra Marlon,
0: Marlon Gomes, que não, não é um reforço, mas Marlon, ainda não jogou ver. esse
1: ano. É. Tem muita gente, mas eu não, não, não cravaria que não vai chegar mais ninguém, fechou o brasileiro, porque o Vasco baixo tá no mercado. E...
2: Não Talvez é que não você... vai chegar mais ninguém. Atenção, é... Paulo Brax. Tem que chegar mais é, gente Mais
0: alguns, né? alguns Acho
2: assim, até o fim do campeonato do
1: Carioca. Talvez não chegue agora pro Carioca, porque, porque tá, no, tá reta
0: numa reta final não? final
1: de campeonato pelo Brasil inteiro. Você não vai tirar ninguém ali na reta final do estadual, não sei se a gente um time eliminado, já... É, talvez algum jogador estrangeiro chegasse agora mas, é, mas que, que até o início do campeonato brasileiro eu, acho que, eu diria que é bem provável que, que seja contratado mais gente ali antes a,
2: a, até o início rodada. do brasileiro eu acredito que precisa chegar é, um ponta esquerda naquele perfil que a gente falou e um meia, pelo menos isso agora que o Andrei chegou acho que a questão dos volantes é, o Vasco ganha tempo Aí nesse mercado para fazer uma escolha certeira e tal, é um investimento, acho que é uma posição que a gente também vai precisar investir, mas precisa chegar aí um meio, um ponto esquerdo aí para esse, antes do início do campeonato brasileiro, de preferência jogadores que cheguem aqui com status de titular, chega aqui para, em princípio, serem titulares. Eu, eu, eu identifico essa necessidade, se é que o Vasco realmente deseja brigar na parte de cima da tabela, que é onde a gente quer que o Vasco brigue, não necessariamente pelo título nesse primeiro ano, mas ali na, do décimo para cima, sempre é, almejando uma vaga de libertadores. Acho que esse que tem que ser o objetivo do Vasco, e acho que a gente está construindo um time para tentar buscar esse objetivo.
0: E o Lelê, João?
2: Ah, o Lelê, o Lelê, enfim... <risos> Não veio, preferiu lá a escolha dele, profissional, agora torcer pra dar tudo errado. <risos> não, tem, não tem muito pra onde Deve ver. jogar
0: pouco, né? Deve jogar pouco no não, Fluminense.
2: Mas, então, eu, eu acredito que no Vasco ele teria mais minutagem do que vai ter lá no Fluminense. Porque o Cano é um cara que joga sempre e que não se machuca, né? Pouco sai do jogo, pouca toma cartão também, joga praticamente todos os jogos e quase todos até o fim. Enfim, o... Lele preferiu aí, não honrou a sua palavra com Abel Braga, a maldição do Abelão vai, vai, vai pegar ele, né? Porque até ontem a notícia que se tinha, inclusive do, dos caras lá do, do, do time dele lá, do sei lá, a agência, falaram, não, a gente está acertado com o Vasco, Dei a palavra e a palavra vale. Mas aí o jogador acabou fazendo a opção dele, e só me resta torcer para dar errado lá no Tricolor das Laranjeiras. Lele, vai ter que lidar com a maldição da colina sem nem ter passado pela colina, hein? Cuidado.
0: <risos> é isso, então, amigos. É... O próximo jogo do Vasco, como a gente já falou aqui, é, é contra o Flamengo, no domingo, Maracanã, às 6h10. É... Jogo valido pela penúltima rodada do, do Campeonato Carioca, né? da Taça Guanabara. E a gente vai voltar aqui na segunda é, para falar sobre o, sobre o Clássico e projetar a, ainda mais a reta final do, do Campeonato Carioca. É, quero agradecer aqui a presença. Baltar, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Volte, volte mais vezes que você foi cobrado aí pelo João. Estava devendo.
1: Obrigado, amigo. É só chamar. Estava com saudade. Né? Saudades do João, de vocês, obrigado aí. vamos, 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 vamos Eu, eu confesso, assim.
2: que, Baltar, eu confesso que eu prefiro ver o rostinho de Emanuele Ribeiro aí do que o seu. Mas, mais, mais, mais palatável Mas eu gosto é. também da sua companhia. Então, viu? Tá, Sim, bom, tá bom, maravilhoso. Sempre bem-vindo.
1: Tá bom, a próxima vem todo mundo, chama ela também, quero.
0: Casa cheia, tá se. É isso, já se se... valeu. Segunda-feira sendo o episódio vitorioso, de repente a casa cheia
2: é verdade, de repente é live Exato. sendo episódio vitorioso é live sendo
0: é episódio vitorioso será live é. já, já fica é. aqui a, já fica aqui marcado será live sendo é essa, episódio né? vitorioso João, obrigado pela presença mais uma vez, estará domingo no Maracanã?
2: vou tentar tem que comprar ingresso ali tava tá confusão para comprar ingresso mas eu vou, eu acabo sempre desenrolando o um ingressinho ali no fim, da... no fim do dia, vou tentar aí sim e é isso, um abraço, Baltar, abraço, Maurício. E, assim, acho que pela primeira vez em muitos anos, né? nos últimos anos, em muitos anos não, mas em alguns anos a gente chega para esse clássico, o Vasco chega para esse clássico confiante de que o Vasco pode fazer uma boa atuação e conseguir uma boa vitória. Ainda que tenha vencido em 2021, ninguém estava muito acreditando naquilo. Mas agora eu acho que o Vasco chega com reais possibilidades de fazer um bom jogo e de vencer o Flamengo, acho que, que a expectativa é essa e a torcida está confiante. Segura, segura o Vasco. Se vencer, meu amigo, aí ninguém segura mais a empolgação do Vascaíno, não. Vai ser difícil.
0: É isso, amigos. Obrigado, Baltar. Obrigado, João. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Continue nos acompanhando. Estamos em todos os agregadores de áudio, Globoplay e também no ge.globo.com. GE Vasco. Voltamos na próxima segunda após o Clássico. Obrigado, valeu.
2: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.